1: Papa Franjo proglasio svetom argentinsku lajkinju poznatu kao Mamu Antolu na svećanoj misi slavljenoj u Bazilici Svetog Petra. Doprite do ljudi koji pate dijelima, a ne riječima, rekao je sveti otac u molitvi Angelusa ističući svjetski dan bolesnika i apelirajući ponovno za mir u svim ratnim područjima. U povodu spomen dana Blažnog Alojzija Stepinca o njegove hrabrosti u spašavanju progonjenih čućemo u prilogu Marita Mihovila Letice. Mama Antula je prva argentinska svetica. Proglasio je svetom Papa Franjo koji je i sam Argentinac danas ujutro na svećenoj svetoj misiji u Bazilici Svetoga Petra. Maria Antonija de San Jose, poznata u svojoj zemlji, a među milionima vjernika diljem svijeta kao Mama Antula, živjela je u Argentini u 18. stoljeću. U to je vrijeme Isusovački red bio protjeran iz Argentine. Marija Antonija, lajkinja, zadala je širenje ignacijske, odnosno isusovačke duhovnosti diljem zemlje. Među oko pet tisuća prisutnih vjernika u Bazilici Svetoga Petra za ovu prigodu bio je nazočan i novo izabrani Argentine. Danas mislimo na Mariju Antoniju de San Jose, mamu Antolu, rekao je sveti otac. Ona je bila putnica duha. Proputovala je tisuće kilometra pješice, kroz pustinje i opasne ceste, noseći sa sobom Boga. Danas je ona za nas uzor apostolskog žara i odvažnosti, nastavio je Papa. Kad su Isusovci bili protjerani iz Argentine, duh je u njoj zapalio misionarski plamen, temeljen na povjerenju u providnost i ustrajnost. Pomolimo se danas svetici da nam pomogne. Pod Mikelanđelovom kupolom svećeno su odjeknule litanije svih svetih, potom je papa izgovorio formulu kanonizacije. Đakon je posvetio relikvije mame Antule, a evanđelje je pročitano na grčkom jeziku, kako je to običaj u posebno svećanim prilikama. Papa je već u petak slavio novu sveticu te istice o njezine vrline primivši skupinu argentinskih odočasnika na udijenciju u dvorani Clementina u Vatikanu. Sveti se otac osvrnuo i na ovo nedjeljno evanđelje koje opisuje Isusovo ozdravljenje gubavaca. Čovjek nije patio samo od gube, nego i iznad svega od marginalizacije, kazao je papa. Strah, predrasude i lažna religioznost, to su tri uzroka velike nepravde. Tri gubave infekcije duše, zbog kojih slabi pate jer se prema njima ne pristupa prikladno. Braćo i sestre nastavio je papa, nemojmo misliti da se to događalo samo u prošlosti. Koliko patnika susrećemo na pločnicima naših gradova i koliko strahova, predrasuda i nedoličnih ponašanja čak i od strane onih koji vjeruju i nazivaju se kršanima. Čak i u našem vremenu nadalje je rekao rimski biskup, prisutna je velika marginalizacija, postoje barijere koje treba srušiti, postoje infekcije gube koje treba izliječiti. A kako se odvija takvo isjeljenje, upitao je papa Franjo okupljene vjernike. Nedržanjem udaljenosti ustvrdio je te dodao da je Isus napravio prvi korak i dotaknuo bolesnika. U bazileci svetoga Petra danas se okupilo više od petisuća vjernika na proslavi, među njima tisuće papinih sunarodnjaka, uključujući biskupe, svečenike i hodočasnike iz nadbiskupije Portinja, u kojoj je papa Franjo nekoć bio pastir. Diljem Argentine organizirana su bdjenja, a liturgija se prikazivala na golemim ekranima na javnim trgovima. Argentinski presjednik sutra u jutro imat će privatnu audijenciju s papom Franjom u Apostolskoj palači.
0: Papa Franjo je u današnjem nedjeljnom nagovoru u osvrtu na ulomak Evanđelja o ozdravljenju Gubavca potaknuo vjernike da razmišljaju o Isusovom stilu s onima koji trpe, malo riječi i konkretna dijela. U ulomku iz prvog poglavlja Markova Evanđelja čovjek bolestan od gube, moli Isusa da ga ozdravi ako hoće. Isus izgovara vrlo jednostavnu rečenicu, hoću budi čist, koju odmah provodi u dijelu istaknuo je Sveti Otac. Podsjetio je kako Isus mnogo puta u Evanđelju pomaže onima koji pate, gluhima i njemima, oduzetima i mnogim drugim koji su u nekoj potrebi. Uvijek malo govori i riječi odmah prate dijela. Ne zadržava sa ugovorima ili ispitivanjima, a još manje u besplodnom suosjećanju, sažaljevanju i sentimentalnosti. Pokazuje radije delikatnu skromnost onoga tko pažljivo sluša i dijeluje brzo, po mogućnosti tako da ne privuče pažnju drugih. To je prekrasan način ljubavi, iako nam je dobro zamisliti ga i usvojiti, rekao je papa te dodao. Sjetimo se i onih situacija kad slučajno sretnemo ljude koji se ponašaju ovako. Umjereni u riječi, ali velikodušni na djelu. Nerado se pokazuju, ali su spremni staviti se na raspolaganje i biti od koristi. Učinkoviti u pomaganju zato što su voljni slušati. To su prijatelji i prijateljice koje možeš pitati hoćeš li mi pomoći. Uvjeren da ćeš čuti odgovor gotovo istim onim Isusovim riječima, da želim, tu sam za tebe. Ta je konkretnost tim važnija u svijetu, poput našega, u kojem se čini da prolazna virtualnost odnosa uzima sve više maha. Ljubav treba konkretnost, prisutnost, susret, darovano vrijeme i prostor. Ne može se svoditi na lijepe riječi, slike na ekranu, selfije nekog trenutka ili na brzinu napisane poruke. To su korisna sredstva, ali nisu dovoljna za ljubav. Ne mogu zamijeniti konkretnu prisutnost, naglasio je Sveti Otac, te potaknuo vjernike da se zapitaju znaju li slušati osobe, jesu li na raspolaganju njihovim dobrim zahtjevima ili nalaze izgovore i opravdanja ili pak kada su zadnji put otišli u posjet samljenoj ili bolesnoj osobi ili promijenili svoje planove kako bi izašli u susret onima koji su molili za pomoć. Zaključno je zazvao zagovor Majke Božije uvijek spremne pomoći drugima da pomogne u spremnosti za konkretnu ljubav. Na kraju nedjeljnog nagovora papa je pozvao na molitvu za Ukrajinu, Palestinu i Izrael i za sve koji traže utočište zbog ratnih sukoba i progonstva te upozorio na kršenje ljudskih prava u ratnim zonama. Istaknuo je da je danas proglašina prva argentinska svetica Mama Antula, kao i da se na današnji spomen Blažene djevice Marije Lurzke slavi svjetski dan bolesnika, koji ove godine skreći pozornost na važnost odnosa u bolesti. Prvo što nam treba kad smo bolesni je blizina najbližih zdravstvenih djelatnika, a u srcu i blizina Boga. Svi smo pozvani biti blizu onih koji pate posjećivati bolesne kako nas Isus uči u Evanđelju. Zato danas želim izraziti svoju i blizinu cijele crkve svim bolesnicima i slabima. Ne zaboravimo stil Boga, blizina, susjećanje i nježnost. Rekao je Papa te upozorio da se ne može prešutjeti činjenica da je danas mnogo onih kojima je uskraćeno pravo na lijekove, te dakle pravo na život.
1: U povodu spomendana Blaženog Alojzija Stepinca o njegove hrabrosti u spašavanju progonjenih govori Marito Mihovi Letica.
2: Ako li pak tko ljubi pravednost pa krijeposti su plodovi njezinih napora, ona poučava umjerenosti i razboritosti, pravednosti i hrabrosti, od kojih u životu nema ništa korisnije ljudima, piše u starozavjetnoj knjizi Mudrosti u osmome poglavlju, a u 16. poglavlju Evanđelja po Ivanu čitamo U svijetu imate muku, ali hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Kad hrabrost prevlada When encourage Prevailed, naslov je knjige koju je 2011. objavila američka povjesničarka židovskoga podrijetla Esther Gitman. Knjigu je autorica utemeljila na podacima iz hrvatskih povjesnih arhiva, dokumenata američkih obavještajnih službi i State Departmenta, zatim diplomatskih izvora i svjedočanstava brojnih ljudi, koji su spašeni i preživjeli, zahvaljujući svesrdnim nastojanjima mnogih hrabrih i čestitih Hrvata, a na vlastito nadbiskupa Alojzija Stepinca. Citiramo nekoliko rečenica, što ih je napisala doktorica znanosti Ester Gitman. Moram priznati da mi tijekom svih ovih godina istraživanja Ostaju na pameti dva pitanja, kako bih se ja bila ponašala pod ugnjetavačkim režimom? Bih li imala hrabrosti, koju je pokazala moja majka, koja je ostavila za sobom dom i obitelj i pobjegla samo s jednom misli na pameti, da spasi mene? Bih li ja imala hrabrost nadbiskupa Stepinca i tisuća spasilaca? da izložim opasnosti svoj život i život svoje obitelji. Nemam odgovore na ova pitanja, ali znam da su njihovi životi i njihova dijela promijenili stvari i da trebaju biti vodilja nama i budućim naraštajima. Neka nadbiskup Stepinac bude proglašen svecem, što on već jest. Spasio je svoju crkvu, svoj narod i mnoge od nas. Kraj citata. Osnovni biografski podaci Ester Gitman kažu da je rođena 1939. u Sarajevu. U vihoru drugoga svjetskog rata i progona Židova njezina se obitelj preselila u Izrael, zatim u Kanadu i odatle 1972. u SAD. Ester Gitman poznata je široj javnosti po istraživanju ovdašnje židovske povijesti, o čemu je 1999. objavila doktorsku disertaciju Spašavanje židova u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1942. do 1945. skrenuvši pozornost svjetske javnosti na tako važnu temu. Poseban je predmet njezina istraživanja istina o djelovanju blaženoga kardinala Aloizija Stepinca. Iz njegova se svetačkog srca širilo i još se i danas širi ne samo hrvatsko domoljublje, nego i univerzalno kršćansko čovjekoljublje. Prisjetimo se u tome pogledu stepinčevih riječi, što ih je u punini svojega herojskog srca, u kojemu ima mjesta za sve ljude, uključujući osobitim žarom i one koji su rasnim zakonima bili označeni kao to Bože manje vrijedni i nevrijedni, Izrekao na svetkovinu Krista kralja olovne godine 1942. Svaki narod i rasa, kako se odrazuje danas na zemlji, made pravo na život dostojan čovjeka. Svi oni bez razlike, bili pripadnici ciganske rase ili koje druge, bili crnci ili europejci, bili omraženi židovi ili ponosni arijci, i madu jednako pravo da govore, oče naš koji jesi na nebesima, tako govoraše blaženi Stepinac. Ostalo je zapisano da je njemački zaslanik Edmund Glez von Horstenau na tu propovjed razbješnjen rekao, da je ovo izgovorio u njemačkoj, ne bi živ sišao s propovjeda Onice. U tim je stepinčevim riječima prevladala hrabrost, o kojoj govori židovska povjesničarka Ester Gitman. Stepinac bijaše spasonosni svjetionik u tami zla i nevremenu rata, te je zbog svega učinjenoga uzor kršćanskog humanizma na dijelu hrabri pravednik i istinski svetac.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus Laudetur Jezus Kristus.